0: Grüß euch und herzlich willkommen zu Get Inspired, deinem Podcast mit Weitblick. Besondere Situationen bedürfen besonderen Maßnahmen. Und wie sagt man so schön, deshalb ändere ich jetzt mein Programm. Wir sind mitten in der Situation des Coronavirus in Österreich. Wir haben seit heute einen Shutdown und ich habe gestern um 11 Uhr also Sonntag, 15. März 2020 um 11 Uhr, ein Gespräch mit Dr. Alexander Gardetto geführt. Er ist Arzt in Südtirol. Und wir sprechen einfach darüber, was jetzt uns erwartet und welche Chancen wir haben in diesen schrägen Zeiten, in diesen besonderen Zeiten, in dem, was wir bisher jetzt noch nicht erlebt haben. Und wir sprechen darüber, dass wir nicht in Panik Fallen sollten, sondern einfach wirklich auch uns besinnen können auf das, was jetzt wichtig ist. Und mein Appell ist seit einigen Tagen, und glaubt's es mir, ich habe das auch vorher alles für etwas schräg gehalten, für etwas überzogen gehalten, bis ich dann. Aufklärung bekommen habe und für mich ist Aufklärung einfach in den Dingen immer ganz besonders wichtig um mir selbst dann logisch ein Bild zu malen und das hoffe ich wird diese Folge für dich einfach auch sein und nicht in Angst zu verfallen, mein Appell sondern einfach einfach einmal vertrauen und wenn du jetzt sagst Ursula, Vertrauen ist für mich jetzt echt schwierig es geht um meinen Arbeitsplatz es geht um meine Zukunft wir sitzen alle im selben Boot. Ich bin selbstständig. Ich weiß nicht, wie und wann es weitergeht. Aber ich vertraue. Und wenn du sagst, jetzt ist es tut dir aber schwer, dass du dir vertraust, dann lade ich dich recht herzlich ein, dass du mir auf Instagram oder auf Facebook folgst. Denn da gebe ich immer wieder Impulse. Ich werde Meditationen geben. Ich werde mein Bestes geben, damit wir alle, da jetzt gut rauskommen und ähm, damit du die nötigen Impulse bekommst, um in deinen vier Wänden jetzt einfach wirklich das Beste für dich rausholen kannst. Ich wünsche dir jetzt viel Erkenntnisse aus dieser Folge und alles Liebe. Jetzt schaut's gut aus, dass wir live sind. Ich schaue mir das jetzt nochmal ganz kurz an. Jawohl, ja, wir sind live. Schön. Grüß euch da draußen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, bei diesem Livestream, jetzt bei dem Interview m, mit dem lieben Dr. Alexander Gattetto. Ich werde ihn euch gleich vorstellen, bevor ich jetzt aber an die Vorstellung und dergleichen gehe, ganz kurz, warum sind wir jetzt live? Ähm, wir möchten euch jetzt einfach sagen, was ist Stand der Dinge, was können wir tun, warum ist Angst jetzt unnötig, aber die absolut berechtigt ist und ich verstehe, wenn man Angst hat, ja. aber was können wir jetzt tun, um diese Situation so gut es möglich zu meistern? Weil für mich ist es immer so, wenn ich Angst habe vor was und dann aber Hintergründe kenne, dann geht es mir besser damit. Und das möchten wir euch jetzt einfach bieten. Und jetzt stelle ich euch den lieben. Alex vor Dr. Alexander Guardetto, ist Südtiroler, äh, super sympathischer, plastischer Chirurg. Seit 2005 hat er den Facharzt seit vier Jahren mittlerweile hat er seine eigene, ähm, oder hat eben eine Privatklinik in Brixen und nicht nur das, er ist er immer ähm, mit Ärzten, also Südtiroler Ärzte, glaube ich, heißt das, oder genau?
1: Südtiroler Ärzte, ja. Verwalt,
0: ja. Äh, genau. Für, ist er immer unterwegs in Afrika, in Kenia, um dort auch bei den Menschen zu helfen. Das Ganze natürlich ohne Entgelt und freiwillig und auf seine Kosten. Lieber Alex, danke, dass du dir Zeit nimmst. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke dir, Rosala, für die Einladung. Ich mache das gern, weil wir haben zurzeit jede Zeit der Welt.
0: <lacht> ja genau, erzähl uns doch mal, wieso habt ihr jetzt jede Zeit der Welt?
1: Ja, wir sind ja seit äh, mittlerweile jetzt äh, fünf Tagen mehr oder weniger das ganze Staatsgebiet unter Quarantäne gesetzt worden. Unter Quarantäne heißt, dass wir eine gewisse Ausgangssperre haben. Mhm. Äh, wir dürfen praktisch unsere eigene Gemeinde nicht verlassen. Wenn wir sie verlassen, müssen wir ein, eine Eigenerklärung mit haben. Das ist so ein Zettel, wo eben die anagrafischen Daten vom Entsprech- oder von mir drauf sind. Mhm. Und äh, wenn ich zum Beispiel eine Falschmeldung mache, dann steht auch drauf, dann kann es strafrechtliche Folgen haben. Also nicht nur eine Strafe Geldbuße, sondern es kann auch strafrechtliche Folgen haben. Und der Grund, äh, der was draufsteht, der, was eben seit 8. März ist das Dekret rausgekommen. Am 9. März ist es schon fixiert gewesen. Das heißt, die Italiener schießen da wirklich ganz scharf gleich. Also am Abend ist es rausgekommen, in der Früh äh, ist es schon fix gewesen, ist einfach um im gesamten Staatsgebiet die Maßnahmen zur Eindämmung und zur Bewältigung des epidemiologischen Notstandes des covid 2019 einzudämmen. Und es gibt dann Ausnahmen, wo wir die Gemeindegrenzen verlassen können. Diese Ausnahmen sind vor allem, wenn wir zur Arbeit fahren müssen, wenn wir aus der Gemeinde hinausgehen. Wenn ein Notstand ist, ein Notfall ist natürlich, oder wenn es Gesundheitsgründe gibt, dass man ins Spital gehen oder wenn jemand äh, von Italien, von einer anderen Region zurück nach Südtirol will, oder vom Ausland zurück nach Südtirol will, dann muss er dieses Dekret auch, äh, diesen Eigenklang dabei haben mit dem Ausweis. Es ist schon eine. Eine besondere Maßnahme, sagen wir mal so.
0: Es sind besondere Zeiten und genau darum geht es mir jetzt einfach, dass wir diese besonderen Zeiten gemeinsam am besten schaffen. Und ich habe gedacht, ich hol mir jemanden, der uns erklären kann, warum wir denn jetzt daheim bleiben sollen. Und bevor wir da aber jetzt tiefer hineingehen, meine Frage, lieber Alex, wie hast denn du die Situation vor circa drei Wochen eingeschätzt bei euch? Wie war denn das?
1: Ja, wir haben schon gewusst, dass äh, die Provinzen oder die Regionen äh, Lombardei, Venedig, also die ganzen, der ganze Venete unten, also das sind wirklich große Gebiete von Norditalien, äh, von dieser Virusinfektion betroffen waren. Es ist ja nicht weit von uns weg, das sind ja kaum 100 Kilometer von uns weg, Luftlinie. Wir haben die Situation nicht so richtig eingeschätzt. Wir sind auch noch Skifahren gegangen, wir sind auch in grünen Skifahren gewesen, wir sind in anderen Skigebieten gewesen, wo sich tausende von Leute eingedubelt haben, von überall her, von Deutschland, Skandinavien, Isländer, äh, Italiener. Also wir haben uns das Leben ist noch ganz normal gewesen vor drei Wochen, obwohl wir eigentlich gewusst haben, wie die Situation in Norditalien oder weiter unten von von uns von Südtirol zugeht. Und dann haben wir eigentlich gesehen, wie brutal das dann geworden ist. Das heißt, wie die Todesrate exponentiell schnell nach oben äh, gesprungen ist und äh, wie auch die Virusinfektionen, das heißt die, die positiv getesteten Patienten dann zugenommen haben. Dann ist uns schon so langsam, langsam bewusst geworden, das könnte natürlich auch oder das ist dann auch zu uns heraufgekommen, beziehungsweise es braucht ja nicht viel. Es gibt ja Daten, dass ein virusinfizierter Patient äh, kann bis zu drei äh, Menschen äh, in, in der näheres, näheren Umgebung anstecken. Also seit das dann irgendwie bewusst wurde, haben wir uns unsere Einstellung auch geändert.
0: Jetzt bist du Arzt, Alex. Das hast heißt, du hast am Anfang auch gesagt, hey, ähm, ist jetzt alles nicht so schlimm oder hast du schon gedacht, naja, kommt vielleicht ähm, schwierig werden?
1: Nein, wir haben das schon gesagt, dass es, es, man muss äh, aufpassen, aber was heißt aufpassen? Hm. Wir wissen, dass, oder solche Meldungen wie zum Beispiel, dass Covid äh, hat die gleiche Mortalität äh, wie, wie eine normale Grippe, das ist ja fehl. Meldung. Wir wissen, dass die die Letalität, das heißt also die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung zur Sterbung beim Covid deutlich höher ist als eine normale Grippe, also Influenza. Und das liegt eben daran, dass dieses Virus in bestimmte Organe eindringen kann, was der Grippevirus nicht immer kann. Also bestimmte Organe sind vor allem die Lunge. Es entwickelt sich ja sogenannte interstitielle Lungenentzündung, aber es kann auch in den Narben eindringen. Also bei der Lungenentzündung ist es so, dass die Leute dann wirklich keine Luft mehr bekommen, weil ja Alveolen eigentlich zu sind, verschleimt sind, einfach vom Virus dann befallen sind. Und das erhöht das Sterberisiko von Leuten, die schon vielleicht ein bisschen vorbelastet sind, aber auch bei älteren, Le- älteren Leuten sehr stark. Und das macht das Virus ebenso gefährlich. Das haben wir schon gesagt, ihr müsst aufpassen oder auch selber, wir müssen Vorsichtsmaßnahmen machen. Aber das ist, dass wir dann wirklich so bewusst wurden, das ist erst seit der italienischen Staat dann wirklich dieses, dieses Lockdown, wie man da heißt, die gesamte Gesellschaft einfach von, von, von oben nach unten äh, zurückgeschraubt hat.
0: Das heißt, es ist jetzt definitiv so, ähm, dieses es ist so wie eine Grippe, stimmt nicht, aber es gibt trotzdem noch sehr viele Menschen da draußen, die sagen, ja, aber ähm, an Grippe kann man auch Lungenentzündung bekommen und an Grippe sterben auch Leute. Wo ist jetzt da der Unterschied ähm, zum zum Covid? Was, Was ist da jetzt der Unterschied?
1: Ja, der Unterschied ist einfach, dass der Virus sehr, äh, eine größere Aggressivität hat. Das heißt, wenn das Immunsystem schon ein bisschen eingeschwächt ist, dann kann der Virus wirklich äh, von einer banalen Lungenentzündung, die man auch zu Hause oder über einen Hausarzt äh, behandeln kann, äh, so weit führen, dass man intensivpflichtig wird. Und das geschieht derzeit in den norditalienischen Provinzen. Es kommen einfach tagtäglich 50 bis 100 Leute in die verschiedensten Krankenhäuser und das ist eine brutale Zahl mit dieser Erkrankung hin. Und deshalb ist äh, so, vor allem in der Lombardei, also mailander Gegend mhm. das Gesundheitssystem äh, vor dem Kollaps bzw. ist schon ein Kollaps drin. Mhm.
0: Gut, das heißt, es geht gar nicht um die Menschen, wie wir jetzt sind, in, in einem guten Zustand, sondern es geht um die Menschen, die jetzt auf die Intensivstationen kommen. Sehe ich das richtig? Genau,
1: genau. Es es heißt ja, also es sind so Meldungen, die den ganzen Tag in den äh, italienischen Nachrichten auch äh, gebracht werden, dass schätzungsweise 70 Prozent der Bevölkerung in Italien positiv ist auf das äh, Covid-Virus. Und das heißt nicht nur in Italien, das wird in Österreich und in Deutschland, in ganz Europa dann ähnlich sein. Wir haben in Italien jetzt äh, mehr als 17.000 positiv getestete, das heißt wirklich getestete äh, Patienten oder Menschen und äh, eine extrem hohe äh, Todeszahl. Also jetzt sind wir schon bei 1.500. In Südtirol sind es erst fünf. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir müssen jetzt in ein Panikhaus äh, äh, hineingehen. Es heißt so, dass Menschen, wie wir sind, also die gesund sind, können auch positiv sein, die aber auch keine einzigen Symptome zeigen. Vielleicht ein bisschen einen Schnupfen oder Halsweh und das geht dann vorbei. Brutal ist es nur, wenn, wirklich, wenn man wirklich in ein Krankenhaus arbeitet, hier in Südtirol, also ich schaue hier genau ins, ins öffentliche Krankenhaus hinunter, ich bin da so ein bisschen oberhalb von Brixen und schaue auch in meine Klinik und da rechts in das Krankenhaus in hinunter. Da haben Sie schon sogenannte Triagezelte aufgerichtet. Äh, Triagezelte sind, was jeder Patient, Angehörige darf gar nicht mal ins Krankenhaus mehr hinein. Jeder Patient, der irgendetwas hat, Grippe oder auch eine, eine Schnittwunde oder so etwas, geht über das Triagezelt hinein. Dort wird er untersucht, Fieber gemessen, werden die Symptome anamnestisch ähm, äh, äh, aufgeschrieben. Und dann wird er eigentlich erst in die erste Hilfe oder, oder in den anderen Ambulatorien zugewiesen. Ähm, und wenn man das bei uns hier noch so, in sagen wir mal, in geregelten Sinne sieht, und das andere Extrem aber unten in Brescia, Bergamo und in der Meile in der Gegend sieht, dass die, Patient, dass die äh, Intensivstationen, hoffnungsvoll überfüllt sind und dass dort schon Triagen gemacht werden, welche Patienten überhaupt eine Hilfe bekommen und welche mehr oder weniger ja, dem Tode verurteilt sind. Das sind noch schon Zustände wie in einem Krieg. Ich habe Kollegen, die dort arbeiten. Auch wir haben uns dem öffentlichen Dienst, wir sind Privatärzte jetzt, aber wir haben uns den öffentlichen Dienst jederzeit zur Verfügung gestellt, ein, einzuspringen. Das wird auch wahrscheinlich dann kommen nächste Woche. Aber wenn ich mit meinen Kollegen unten äh, spreche, die wirklich in diesen, äh, in diesen dieser Situation sind, das ist so brutal, weil äh, man muss wirklich entscheiden, äh, wer wird, wem wird jetzt geholfen oder anders gesagt, es passiert ein Unfall auf der Autobahn, wo jetzt nicht viel Verkehr ist oder ein Unfall kann ja auch zu Hause passieren, jetzt wo alle zu Hause sind. Man kommt schwer verletzt in die Klinik hinein und äh, hat eigentlich keinen Intensivplatz mehr. Also, mhm. Das ist schon brutal. Und das wird hier jetzt in Südtirol und auch in den Regionen äh, neben uns, also nicht die, die so total betroffen sind, soll das eben vermieden werden, indem eben eine komplette Ausgangssperre verhängt wird, außer man hat eben irgendwelche Notsituationen oder man muss
0: einkaufen gehen. Mm, okay, genau, Da sagen wir jetzt schon in dem Thema, ähm, warum sollen wir jetzt eigentlich alle daheim bleiben? Also in Österreich ist jetzt so, wir haben ähm, quasi... Ob Dienstag sind alle Restaurants zu ähm, und wir dürfen wir dürfen. Das klingt immer so. Also spazieren gehen ist gut, aber halt nicht in Menschenmassen. Jetzt gibt es aber noch sehr sehr viele, die sagen jetzt regt nicht. Oh, wir haben jetzt nicht äh, viele von den Infizierten. Warum trotzdem daheim bleiben?
1: Ja, das sind immer die Leute, die natürlich die ganze Situation nicht äh, nicht überschätzen können und auch vielleicht die Tragik nicht sehen. Aber warum sollen wir zu Hause bleiben? Der Sinn, dass wir zu Hause bleiben, ist einfach, Menschenansammlungen zu vermeiden. Man weiß, die Infektion erfolgt über Tröpfcheninfektion, das heißt beim Sprechen, beim Niesen oder auch schon beim Berühren. Man sollte einen einen Sicherheitsabstand von, früher hat man, also vor einer Woche, hat man noch von einem Meter gesagt, heute spricht man schon von zwei Meter Abstand halten. Und der Sinn einfach, dass die Leute zu Hause bleiben, auch wenn ich jetzt nach Brixen hinunterschaue, da hinten auf die Brennerautobahn, die ist leer, die, das ist ungewöhnlich, ist, dass dieser Peak, also diese Vielzahl an Infektionen, äh, einfach eingedämmt werden. Das, das heißt also, dass nicht so eine Spitze entsteht und alle rennen sie dann ins Krankenhaus hinein und brauchen eine intensivpflichtige Behandlung. Und dann passiert das, was in der Lombardei passiert. Wir haben die Möglichkeit nicht. Wir müssen dann entscheiden, du wirst behandelt, du, äh, du nicht, dass in dieser Peak nicht passiert, dass der Peak einfach abgeflacht ist. Und das kann nur passieren, wenn wenig Leute äh, sich versammeln oder wenn, wenn einfach die Ansteckungsgefahr so, so gering wie möglich ist. Und das kann nur mit solchen brutalen, drastischen Maßnahmen äh, passieren. Es ist auch noch in Italien hier. Ich habe gestern ein Video gesehen äh, von der Nachbarprovinz in Trient. Das sind 50 Kilometer von hier, dass Leute mit dem Rad unterwegs waren. Sie sind von Rovereto nach Trient. Das sind ungefähr äh, 40 Kilometer Unterschied. Da sind sie über mehrere Gemeinden schon durchgefahren. Und die wurden auch von der Polizei auch angehalten. Und die haben sich dann furchtbar aufgeregt, dass es... Einschränkung äh, ihrer Freiheit ist und das ist das Grundrecht und alles Mögliche, das mag schon sein, das ist schon in Ordnung, das hat jeder sein Grundrecht, aber der Staat ist ja nicht äh, ein Polizeistaat oder sondern nicht ein wirklicher Polizeistaat, sondern er hat schon seine Gründe, dass wir jetzt diese, diese Sachen, die auch Experten gesagt haben, ein. Äh, also, also ernst nehmen, damit einfach solche Situationen wie derzeit in der Lombardei sind, nicht passieren. Und daraus können wir hier lernen oder wir sind sowieso mittendrin und mhm. so unter, unter Österreich, Deutschland und die Nachbarländer auch.
0: Mhm. Das heißt wirklich ähm, aus Respekt der Patienten gegenüber, aber auch der Pflegekräfte oder und der Ärzte. Ich meine, ähm, ich wie gehört habe, dass da jetzt ja in Südtirol ziemlich abgeht. Ich habe sofort an meine ehemaligen lieben Kunden g- gedacht, an dich und, und an alle anderen, ähm, weil es halt wirklich Ausnahmesituation ist für die, oder? Ja, es
1: ist jetzt, die Ärzte, die leisten sowieso extrem viel. Also man muss, man muss sich vorstellen, als Arzt bist du ja an erster Stelle, also an vorderster Front und bist eigentlich der Infektion, immer ausgesetzt. Das heißt, die Schutzmaßnahmen, die jetzt in den Krankenhäusern oder auch bei uns in der Klinik gesetzt werden, wir werden die Klinik auch ab äh, übermorgen anschließen, mhm. äh, aber in den öffentlichen Krankenhäusern, das sind extreme Schutzmaßnahmen, die, da musst du wirklich äh, entsprechende äh, Masken aufsetzen, also nicht eine normale OP-Maske, Die sind die sogenannten FFP02- beziehungsweise 03-Masken. Äh, man muss Schutzbrillen aufsetzen, man am, am vordersten Front schaust du eigentlich aus wie ein Mond. Mensch äh, und das ist schon brutal und das muss man schon sagen, dass ähm, jeder hier ein bisschen die Verantwortung übernehmen soll und diese, äh, diese Ausbreitung hier einfach verhindert oder ver- vermindern kann, verhindern kann man sie ja nicht ganz, vermindern kann, damit wirklich hier keine Situation entsteht wie, wie, wie Norditalien.
0: Mhm. Hast du Kontakt zu Kollegen in Norditalien?
1: Ja, ja, wie vorher schon gesagt haben, also ich habe viele Kollegen, auch die in großen Universitäten arbeiten. Da ist es jetzt egal, ob du plastischer Chirurg bist oder Unfallchirurg bist oder Intensivmediziner bist, da wirst du einfach eingesetzt in den Krankenhäusern und zwar turnushaftmäßig. Das heißt, dass du nicht immer unten bist, weil. Es sind ja auch schon viele Ärzte schon positiv oder Pflegepersonal, auch Rettungsdienste sind positiv getestet worden. Ein ganz tragischer Fall ist im Brecher gewesen, dass ein 47-jähriger Rettungsmann äh, an dem Coronavirus verstorben ist mit Familie zu Hause. Also die Leute werden alle in Tunusse eingesetzt, das heißt, dass dass sie gruppenweise eingesetzt werden, das heißt, wenn mal eine Infektion dabei ist, dass sich dann der gesamte Dienst zusammenfällt, Mhm. sondern dass dann eine Ersatz- oder zwei, drei Ersatzgruppen noch äh, möglich sind, diese Leute einzusetzen. Also die ganze ganze Sache, wie sie hier jetzt organisiert wird, das braucht jetzt für andere Regionen wie auch Österreich, Deutschland oder noch weiter hinauf nicht mehr erfunden werden, weil sie können es nur abschauen.
0: Mhm. Ähm, warum brauchen wir jetzt trotzdem keine Panik haben? Was, was, was sagst du uns jetzt, wenn wir sagen, hey, ja, es hört sich alles ein bisschen äh, dramatisch an, aber warum sagst du, wir brauchen trotzdem keine Panik haben?
1: Ja, wie gesagt, der Virus ist zwar gefährlich, man soll, ihn auch, äh, man soll ihn auch als gefährlich einschätzen, aber er ist ja nicht so, dass er jetzt alle Leute in eine Situation bringt, die was lebensgefährlich ist. Man soll nur diese Schutzmaßnahmen kann ich danach auch noch ganz kurz reden, was jeder Einzelne mhm. tun kann. Also diese Schutzmaßnahmen einhalten und einfach die, ähm, die Dekrete oder beziehungsweise die, die, die Maßnahmen, die ein Staat oder die auch ein Land Südtirol, wie das, das Staatsdekret ja übernimmt, mhm. ähm, einführt, einfach respektieren und nicht einfach den... Entschuldigung, einen Ausdruck äh, macht, ich bin meiner Freiheit, da geraubt, ich tue, was ich will. Und wenn das jeder tut, dann braucht man das eh nicht zu machen. Und mhm. wir wissen, auch aus China jetzt her und aus den anderen Staaten, dass der Virus breitet sich einfach schnell aus, er kann sich schnell ausbreiten, braucht nur ein bisschen näher kommen und niesen oder, oder die Luft ein bisschen schneller rauslassen, dann ist die träpfcheninfektion Töpf- da und man ist eigentlich dann sehr leicht infiziert. Das heißt, Panik brauchen wir nicht machen. Wir wissen, dass die die Geschäfte, also die Lebensmittelgeschäfte hier in Italien oder auch draußen in Österreich, Deutschland, wird es gleich sein, die haben alle ihre Warenlager voll. Äh, Die Hotels haben alle geschlossen bei uns. Das wird bei euch wahrscheinlich auch dann sein. Äh, äh, Und die haben auch die ganzen Lager voll und deshalb irgendwelche Hamsterkäufe oder solche Sachen brauchen wir nicht machen, weil auch in Italien hier, die Produktion der Lebensmittel, die Transporte der Lebensmittel, die Apotheken zum Beispiel, die gesamte Medizintransporte, das heißt, dass wir wirklich Medikamente bekommen und alles Mögliche, das ist aufrecht, das läuft auch, das läuft auch so. Das ist nur jetzt, seit gestern auch, der gesamte Handel, das heißt, die gesamten Geschäfte, die ir- irgendwelchen Handel betreiben, aber auch die Handwerker und alles ist jetzt wirklich downgelockt. Das heißt, es funktionieren eigentlich nur mal die notwendigsten Geschäfte. Und das sind eben Einkaufs, Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und auch die Tierhandlungen. Ich darf nicht vergessen.
0: Okay, jetzt lass uns doch einmal ganz kurz ähm, sprechen darüber, wie können wir uns jetzt, was können wir jetzt tun, was können wir machen.
1: Also da ich ja der Sanitätsdirektor bin von der Klinik, (lacht) Entschuldigung, ähm, habe ich ein bisschen diese Regeln auch selber müssen den Mitarbeitern aufschreiben und auch sagen, also Wichtig ist, immer einen Abstand zu halten, auch zu Bekannten. Also die Familienangehörigen zählen da nicht dazu, aber Nachbarn oder Bekannte, das soll jetzt mindestens zwei Meter sein und das sollte rigoros eingehalten werden. Man sollte einem nicht mehr die Hand geben. Wenn man einem Menschen näher will kommen, dann kann man es auch so mit dem Ellenbogen tun oder wie man auch äh, oft bei uns hier macht, mit den Füßen, so mit, sich mit den Füßen eine keilt sozusagen. Aber mit dem Ellenbogen ist es eleganter. Sollte nicht gemacht werden, aber wenn man es einfach, wenn das Bedürfnis da ist, man muss einen anderen Menschen berühren, dann soll man es so machen. Und dann ist eben wichtig, äh, wenn man äh, ein bisschen schon verkühlt ist oder wenn man schon ein bisschen älter ist oder angeschlagen ist, dann soll man eine Schutzmaske auftragen. Das sieht zwar im ersten Moment für einen, der daran nicht glaubt, einfach blöd und auch behindert aus, weil ich habe selber immer die Chinesen, wenn sie mit diesen so Schutzmasken in noch normalen Zeiten auf dem Flughafen rumgerannt sind, habe ich es auch immer blöd angeschaut. Aber jetzt sind wir in einer Situation, wo solche Schutzmasken auch einen Sinn haben. Also alle, die irgendwelche Symptome haben, wie einen kleinen Schnupfen oder Husten oder sehen, wir müssen ja nicht positiv sein, aber die sind natürlich anfälliger, weil dann kann eine sogenannte Superinfektion entstehen oder der Virus hat dabei leichteres noch einzudringen. Was dann wichtig ist auch noch, ist mehrmals am Tag die Hände zu waschen. Die Hände nicht einfach unter das Wasser zu heben und ein bisschen zu reiben, sondern wirklich 30 Sekunden lang die gesamte Hand und äh, die Handfläche, die Handrücken, den Daumen und auch wenn es geht bis hinein zur Hälfte des Unterarmes, einfach abwaschen, mindestens 30 Sekunden. Und wer wer die Möglichkeit hat, ein Desinfektionsmittel noch drauf zu tun, soll er noch ein Desinfektionsmittel drauf tun. Und das wirklich mehrmals am Tag. Mhm. Und was wir noch, äh, was wir noch äh, sagen, ist vor allem an den Arbeitsflächen, wenn jemand arbeiten muss oder soll, äh, dass diese Arbeitsflächen auch mehrmals am Tag desinfiziert werden. Das ist auch ganz wichtig. Also Hand, äh, Türklingen, haben wir gesagt, so Türklingen, äh, auch das Handy selber sollte zwei, dreimal am Tag wirklich desinfiziert werden. Und äh, wenn man zum Beispiel in öffentlichen Toiletten, auch im Krankenhaus, da werden alle drei Stunden äh, die, die Toiletten geputzt, die, die Gänge geputzt und alles. Aber trotzdem, die Türklingen sollen nur mit den Hellebogen aufgetan werden und zugetan werden. Und wenn man die Tür schließt, soll man sich ein Taschentuch auf den irgendwie anwenden.
0: Okay, das heißt einfach vorsichtig sein und... Ähm da einfach auch ein bisschen walten lassen. Und nur mal vielleicht, damit ich das nur verstehe, das machen wir jetzt aber vor allem deshalb, damit Pflegekräfte, Ärzte und Patienten, die anfälliger sind, da entlastet werden.
1: Ja, genau. Das ist das Wichtigste. Das, ist das, wichtigste. das Gesundheitssystem ist jetzt das wichtigste äh, die wichtigste Institution der Zeit. Bei uns, wie gesagt, ist alles Lockdown, das heißt untergeschraubt. Ich bin auch ein Freiberufler, Ich habe das auch einsehen müssen, dass meine Einkünfte jetzt für zwei bis drei Wochen total null werden sein. Und das haben auch andere Leute hier wirklich angesehen. Und ich muss sagen, die Disziplin jetzt hier, wenn diese Zahlen, die ich euch vorher gesagt habe, und auch ein bisschen so die Geschichten, die durch die Medien durchgehen, wo sie eben äh, Patienten oder Angehörige von Verstorbenen äh, interviewen, Jetzt wird wird schon ein bisschen die Gefährlichkeit bekannt gegeben. Und auch die, die das nicht glauben wollten, spätestens jetzt müssen sie es einfach glauben.
0: Okay. Und dennoch möchte ich an euch appellieren, dass wir jetzt jetzt die Zeit einfach für uns nutzen können. Also alle, die das jetzt sehen und alle, die sagen, ja, das ist alles... Wir können sowieso nichts machen, wir können was machen, bleibt es daheim. Wir Österreicher dürfen das jetzt einmal austesten, die Südtirol machen. Wie lange macht es jetzt schon?
1: Ja, das wirklich das brutale Download-Dekret ist jetzt seit 20 Uhr, 8. März, praktisch verabschiedet worden. Am 9. März ist es dann in, 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 in ja, es ist in Kraft getreten.
0: Also sechs Talk quasi. Ähm, lasst uns doch gemeinsam da jetzt was machen. Lasst uns gemeinsam zusammenstehen. Lasst uns gemeinsam für uns, unsere Gesellschaft und den Menschen, die heute halt jetzt wirklich drankommen. Das sind die Ärzte, das sind die Pflegekräfte. Und
1: nicht zu vergessen auch das gesamte Reinigungspersonal, Mensa-Personal, alle, die in solchen Einrichtungen arbeiten, auch die Reinigungskräfte, die machen wirklich Unmenschliches. Die müssen ja alle drei Stunden, und wahrscheinlich wird jetzt die, die Verordnung herauskommen, dass alle Stunde oder alle zwei Stunden wirklich die gesamte, das gesamte Gebäude mehr oder weniger desinfiziert wird. Also auch die gehören dazu. Mhm.
0: Ja. Dann die, die Menschen, die jetzt in den Lebensmittelhandel sind, in die Apotheken. Äh, lasst uns denen doch helfen, in denen dass wir wirklich daheim bleiben die Menschenansammlungen einfach jetzt einmal lassen ähm, und das so annehmen und akzeptieren, wie es ist und das Beste draus machen. Also das sind meine Abschlussworte, das ist mein Credo aus dem Ganzen. Ähm, Vorsicht ja, Panik nein und auf alle Fälle gemeinsam jetzt das Beste draus machen. Lieber Alex, hast du noch was Wichtiges für uns?
1: Ja, schon, also man kann ja auch einen positiven Effekt äh, finden. Man kann jetzt zu Hause, oder man muss zu Hause bleiben, sagen wir mal so, man muss es ja nicht als Strafe sehen. Äh, man kann sich sehr vielen anderen Sachen widmen. Äh, man kann eigentlich Sachen tun, die was man sonst nie Zeit hat, die was auch jahrelang zurückbleiben, wie zum Beispiel bei mir ist ein Keller, den schaue ich schon seit zehn Jahren, ich muss ihn aufräumen. Jetzt kann ich ihn eigentlich aufräumen, weil jetzt habe ich die Zeit. Und auch viele andere Dinge. Also, ich würde das auch positiv sehen jetzt, äh, wenn ich so jetzt über Brixen hinunterschaue. Normalerweise ist die Luft eigentlich so mit Smog gefüllt, weil wir leben hier in einem kleinen äh, Kessel drinnen und die Autobahn ist leer. Also, auch die Luftqualität verbessert sich. Also, es kann schon auch positive Seiten
0: haben. Ja, sehr gut. Das heißt, mein Credo an alle: Steht zusammen, Ähm, bleibt daheim. Und lasst uns das Beste draus machen und einfach auch nicht verzagen, nicht so viel ganz arg Nachrichten schauen und sich das jetzt da so reinnehmen ins Herz, weil das bringt uns alle nichts, sondern ähm, macht was Positives draus. Und das Schöne an dem Ganzen ist, wir sind jetzt in einer Zeit im Internet, wir können uns ja vernetzen, wir können uns gegenseitig Mut zusprechen und deshalb lasst uns das machen.
1: Und vor allem nicht Fake News. Die Fake News müssen herausfiltriert werden. Das heißt, im Facebook drinnen laufen teilweise äh, Sachen, die was von irgendwelchen Personen äh, hineingetan werden, wie zum Beispiel die, das mit Ibuprofen, dass das Ibuprofen äh, äh, eigentlich die Virusinfektion verschlechtert, äh, ist ein totaler Blödsinn. Das haben wir auch heute gehört. Ich habe auch vorher wissenschaftliche. Daten schon durchgelesen und ich habe jetzt auch gehört, aspirin soll da und sein. Also das ist alles ein Blödsinn. Solange das nicht wirklich offiziell auf irgendwelchen wissenschaftlichen Basis fungiert, sollen solche Fake News einfach ignoriert werden.
0: Gut, das heißt weg von den Nachrichten ähm, hin zu den sozialen Nein, Netzwerken.
1: Nachrichten im in, in, in Facebook-Hauptsache
0: Genau, okay. Und, und normalen, und, ähm,
1: normalen staatlichen Nachrichten, die Verzweigen jetzt keine Fehler.
0: Ja, genau, und trotzdem ein bisschen einfach zusammen sein, schauen, dass man vielleicht Bücher liest, die man sonst nicht gelesen hat. Und Lerl, lasst uns das gemeinsam wuppen. Wir können das, wir schaffen das. Bleiben wir daheim und machen das Beste draus. Lieber ist, Alex? Ja. Bleibst
1: du daheim, bleibst du Gut,
0: dann alles Liebe, tschüss. Vielen Dank. vielen Dank. Danke fürs Anhören dieser Folge. Auch hier sind die besonderen Maßnahmen am Ende meines Podcastes von dieser besonderen Situation zu spüren und ich wünsche dir jetzt einfach nur eines, gesund bleiben. und lass uns Verantwortung übernehmen und gemeinsam schaffen wir das. Viel Spaß, gerade jetzt beim Weiterwachsen, deine Ursula.